0: Cambiamos de tema porque bueno. estamos en contacto con el Secretario de Industria de la Provincia, Fernando Sevilla, a propósito de que hay una importante cantidad de industrias que han comenzado a trabajar vinculadas con las autopartes y con la, y con la exportación. Eh, Fernando, buen día, gracias por atendernos.
1: Buenos días, no, gracias a ustedes, un placer el contacto.
0: Bueno, bueno, ¿cuáles son estas empresas que, que han empezado a, a trabajar, eh, Fernando?
1: Bueno, las que hemos nosotros eh, habilitado en el transcurso de esta semana o en la semana pasada, mejor dicho, son industrias que están vinculadas en el marco de la resolución 179, que básicamente tiene que ver con industrias exportadoras e industrias de bienes específicos, así lo dice la norma, que tienen que ver con industrias que proveen a talleres mecánicos, a, la, a, la, a los corralones que está vinculado con la construcción, la obra pública y otra serie de eh, sectores que especifica la norma. Uh -huh. Es decir, estas industrias se vienen a sumar a las que ya estaban trabajando fuera del marco de la cuarentena, que tenían que ver con la industria alimenticia, la higiene personal o la industria de la salud, y las que posteriormente, en el marco de distintas resoluciones que se han ido tomando, se han ido habilitando, como por ejemplo la maquinaria agrícola, que también es algo muy fuerte en la contribución al Producto Bruto Geográfico de nuestra provincia. Uh -huh. Entonces, a medida que estas industrias han ido presentando la documentación, que básicamente es la, 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 el contrato de venta que tienen con el exterior y habiendo exportado durante el año 2019 y 2020, que es lo que marca la norma, nosotros hacemos conjuntamente con el COE eh, un análisis minucioso de los protocolos de bioseguridad y entendiendo de que eh, toda la información esté completa, vamos habilitando eh, ese tipo de, de industrias. Hasta el día de la fecha... Son aproximadamente unas 38 industrias exportadoras uh -huh. y otras tantas industrias eh, de servicios específicos que, que hemos habilitado para que vuelvan a, a operar.
0: Eh, eh, esta pandemia, según su criterio, Fernando, eh, ¿puede llevar a, a, a un cambio drástico, a un rediseño total del formato industrial que tiene Córdoba, al menos como lo veníamos entendiendo hasta ahora?
1: Bueno, mira, nosotros veníamos trabajando por pedido del ministro Castelo desde comienzo de año en la definición de una nueva matriz productiva para Córdoba 2030. Es decir, entendiendo de que la, las matrices productivas van mutando y van teniendo movimiento y Córdoba no está ajena ni exenta a esa situación. Esta pandemia, esta situación que estamos enfrentando seguramente va a acelerar esta, esta modificación. Uno ve, hay casos extraordinarios, ¿sí? La verdad es que la situación es de contexto muy compleja, la industria en su totalidad, como toda la actividad económica, está sufriendo un deterioro no solamente en el país, sino a nivel mundial, y tenemos que ver de qué manera ayudamos a resistir a muchas eh, eh, industrias, comercio y empresas de servicio que, que, le, que, que están afrontando una situación muy complicada. Pero al uh -huh. mismo tiempo también se abren muchísimas oportunidades. El sector de la salud, por ejemplo, y en Córdoba, se da la particularidad, de nuevo, por ejemplo, que tenemos las únicas dos productoras de respiradores artificiales del país, estamos viendo cómo se han ido encontrando algunos nichos de negocio que han arrastrado a la cadena de proveedor del sector automotriz, por ejemplo. Entonces hoy vemos cómo muchas industrias proveedoras del sector automotriz están proveyéndole al sector de la salud. Quiero decir, está habiendo hoy en la práctica un rediseño, un movimiento de la matriz productiva que tenemos que tener la inteligencia de poder captar todas esas oportunidades que nos va a dar el nuevo escenario y ayudar para que la industria tenga factores y vectores de competitividad que puedan ser sostenidos en el
0: tiempo. Uh -huh. Claro, Fernando, ¿cómo le va? Luchi Bañez le saluda, buen día. Hola Luchi, ¿cómo eh, estás? Bien, eh, esto, usted dijo competitividad y también rediseño, ¿esto necesariamente va a significar mayor costo? Digo, porque el empleado va a tener que tener otros cuidados, la empresa también va a tener que invertir en seguridad e higiene. Digo, ¿cómo se va a adaptar a los nuevos tiempos la industria?
1: Mira, nosotros hoy estamos... Una de las, de las, eh, de las variables que solicitamos a las industrias para poder habilitarlas es que tengan un protocolo de bioseguridad instrumentado en cada una de las empresas. Ese protocolo tiene que ser obligatorio porque hoy ya no se discute que una industria reabra y que no tenga lo que anteriormente tenía tan pero tan bien hecho en materia de elementos de protección personal. Hoy ya no se discute si una persona está manejando una, una máquina que tenga anteojos de seguridad, guantes y el resto de los la, eh, requerimientos correspondientes. Hoy ya no se tiene que discutir de que toda empresa tenga un protocolo de bioseguridad. Ahora, ese protocolo que la provincia lo hizo en el marco del COE con el Ministerio de Industria, el de Salud y el de Trabajo, es una condición de base que luego tiene que ser adaptado a la realidad de cada sector y de cada empresa, no incurriendo en gastos adicionales. Uh -huh. Entonces, claro. cuando uno ve las medidas de bioseguridad, tiene que ver con el control de temperatura en el ingreso, con la declaración jurada donde uno pueda tener la trazabilidad de con quién ha estado y por dónde ha estado el empleado, con medidas de profilaxis que básicamente <coughs> tiene que ver con el alcohol en gel y con el distanciamiento social, no solamente de las personas, sino de los puestos de trabajo, probablemente con el rediseño de algunos horarios para que no todos vayan al comedor en el mismo horario. Es decir, hay una serie de mecanismos y de, de metodologías que instrumentan las empresas que poco tienen que ver con costos asociados o, o costos desmedidos, por supuesto. Hay algunas empresas de mayor envergadura que han invertido en algunos instrumentos, pero otras empresas pymes que estamos viendo en la actualidad que han instrumentado protocolos de bioseguridad sin costos asociados, que son, la verdad, un ejemplo.
0: Uh -huh. eh, Fernando, usted forma parte del COE, Estoy participando en el COE, sí, sí. 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 Eh, ¿hay, ¿Hay alguna información nueva o que eh, a ustedes eh, particularmente los haya preocupado que, que los ciudadanos no conozcamos o que conozcamos relativamente poco?
1: No, a ver, eh, mi participación en el COE, por supuesto, es para, 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 para los temas industriales, ¿no? En los uh -huh. que nosotros podamos aportar una visión y, por ejemplo estamos colaborando en el análisis de los protocolos de bioseguridad que las industrias van presentando y estamos presentando constantemente la situación de la actividad industrial, qué sector está en cuarentena, qué sector está exceptuado, cómo podríamos ir trabajando para exceptuar nuevos sectores, como ha sucedido en su momento con las zonas blancas y las zonas rojas, uh -huh. pero, pero digo, mi intervención eh, está muy vinculada a lo que es la matriz industrial, el resto de las decisiones, por supuesto, ya las toma el COE con las autoridades sanitarias y, y bueno, no es, no es un ámbito de, 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 de nuestra incumbencia y de que pueda, digamos, opinar al respecto. Uh
0: -huh.